0: Bom, eu sou Georgia Barcelos, eu sou de Belo Horizonte, moro no Rio de Janeiro há sete anos, em Copacabana. Sou apaixonada pelo Rio e também por Copacabana e sou arquiteta e trabalho com comunicação e marketing. Bonjour et bienvenue sur Afluência, o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Bairros de Janeiro Um rolê diferente no Rio, para descobrir e redescobrir A cidade, cidade maravilhosa Hors de sentiers Batu Com guias locais Nós estamos ah, na extrema direita da praia de Copacabana Então olhando para o mar, a praia se desenvolve à nossa esquerda à nossa direita, a gente tem o Forte de Copacabana e é um ponto, acho que a gente começa o nosso passeio pelo ponto mais antigo de Copacabana e onde hoje é o Forte de Copacabana, havia uma igrejinha, Nossa Senhora da Conceição, depois chamada de Nossa Senhora de Copacabana. E à nossa imediata esquerda, então, a gente tem a colônia de pescadores e essa colônia de pescadores é uma colônia muito tradicional, Ainda que ela tenha sido oficializada na década de 20, dizem que desde da, do século 18 aqui era uma região que havia pescadores. São pescadores que moram nas regiões, nas favelas da região, e eles pegam os peixes e vendem aqui mesmo. Então é um lugar de compra de peixes frescos da vizinhança. E é um lugar que mostra um pouco dos extremos de Copacabana, porque a gente aqui, onde a gente está agora, é um lugar bucólico. A gente está vendo as, os barcos, que são barcos de madeira coloridos. Né? Eles têm um motor atrás, mas é um lugar onde a velocidade é menor. Né? Ainda que a gente esteja numa um dos lugares mais adensados do Brasil, Aqui parece que a gente está numa ilha. E você toma banho aqui? Você nada aqui? Hoje de manhã eu estive mais cedo aqui porque eu faço aula de natação no mar e eu sou uma das muitas pessoas que fazem esportes aquáticos aqui em Copacabana. Aqui é onde a gente está, é conhecido como Posto 6. Então ele tem essa proteção das pedras onde foi construído o forte então é, uma, é um pedaço da praia que não tem ondas então é muito favorável para a prática de esportes aquáticos aqui tem muita prática de stand-up paddle e é claro que tem as práticas esportivas ao longo, na areia e aí ao longo da praia toda tem é, uma moda atual, é o beach tennis perto da minha aula de natação tem até aula de dança do ventre <risos> então dá para fazer toda a prática esportiva na praia Copacabana, é, até o final do século XIX, era um lugar muito afastado, que tinha chácaras, sítios, era um lugar litorâneo e rural ao mesmo tempo. O primeiro acontecimento que mudou essa característica do bairro foi a abertura do túnel, hoje conhecido como túnel velho, que liga é, Botafogo a Copacabana, no final do século XIX. A partir daí, Copacabana começou a, a virar um lugar de banhos. Isso coincide com a mudança da mentalidade do início do século XX, de que os banhos é, de sol e de mar fazem bem. Né? A ideia, uma visão mais higienista da cidade, né? de transformação da cidade, que também coincide com a reforma de Pereira Passos no centro, de abrir grandes ruas e tal. Então, no início do, do século XX, Copacabana passa a ser um lugar mais habitado. Esse é o famoso calçadão de Copacabana, desses desenhos em ondas, preto e branco, intercalados, conhecidos mundialmente. A gente está andando no calçadão que deve ter mais ou menos uns 8 metros de largura, então, que permite que, mesmo que tenha muita gente caminhando, tenha espaço para todo mundo. Bom, essa estátua do Drummond, ela foi feita baseada numa foto dele, sentado bem aí. E aqui era um lugar que o Drummond é, frequentava, estava sempre. Ele morou aqui perto, é, desde que ele se mudou para o rio. Ele está de costas, ele está sentado de costas para o mar. Então, mostra como ele ficava mais olhando as pessoas passando do que o quebrar das ondas. E é, existe um verso dele, escrito aqui no banco, abaixo da estátua, que fala o seguinte, no mar estava escrita uma cidade. Eu adoro esse verso porque ele estabelece um diálogo entre o mar e a cidade. Né? E eu acho que Copacabana é um grande exemplo desse encontro de contrastes da cidade, que é o espaço racionalizado e da velocidade e do asfalto, e o mar, que é o oposto disso, que é o espaço liso, imensurável. Então, eu acho que uma praia urbana, e principalmente a praia de Copacabana, ela é esse lugar intermediário entre a natureza e a cidade. A gente está entre as ruas Francisco Sá e Souza Lima. Estamos em frente ao Hotel Emiliano, um hotel cinco estrelas. Ele é um prédio que se destaca e não se destaca ao mesmo tempo da paisagem. Porque se a gente olhar para ele, tem a mesma altura dos vizinhos. Se a gente for ver a cor dele, ele também consegue se camuflar em relação aos seus vizinhos. Mas ele não se camufla, porque ele tem uma fachada que parece uma pele de cobogó. Cobogó é um tijolo inventado no Brasil, usado na, bastante na arquitetura moderna, que permite passar a ventilação e filtrar a luz do sol. Né? Ele é tipo uma parede com furos. Essa pele vazada que remete ao cobogó, ela é uma homenagem, é, eu, a leitura que eu faço é que é uma homenagem à arquitetura brasileira. E ela também estabelece um diálogo com o próprio desenho do calçadão, porque ele também é feito de curvas, ele parece ondas e são buracos. Bom, agora a gente vai sair do Emiliano e a gente vai caminhar dois quarteirões e vamos até... A entrada, o início da Rua São Romão, que é a entrada da comunidade do Pavão Pavãozinho. E eu acho que essa curta caminhada, ela mostra um bocado de Copacabana, porque sai de um hotel cinco estrelas, assim como muitos outros aqui na Orla, que recebem turistas do mundo inteiro. E em dois quarteirões a gente vai chegar numa uma favela, onde moram cinco mil pessoas, aonde falta tudo, só não falta talvez uma vista maravilhosa para a praia, mas tudo é precarizado. Isso mostra como Copacabana, de certa forma, é um extrato do Brasil, porque aqui tem do mais pobre ao mais rico, além de tudo entre eles. Então, Copacabana, eu acho que assim, se a gente pegasse o Brasil, espremesse, espremesse, caísse uma gota, essa gota seria Copacabana, não só pelas suas questões sociais e desigualdades sociais, mas pela sua beleza, sua violência, sua urbanização desenfreada. Bom, A gente está em frente ao Bip Bip, que era um bar histórico, muito tradicional carioca, um reduto do samba e um lugar de resistência. O bar foi aberto durante a ditadura militar pelo Alfredinho, que faleceu em 2019. A sua morte gerou uma comoção muito grande na cidade, ele morreu no sábado de carnaval. Aqui era um lugar que o samba era reverenciado, então quem vinha aqui assistir às rodas de samba tinha que ficar em silêncio, não podia dar as costas para a mesa se alguém quisesse conversar ele falava para ir para o bar da frente onde tinha até a televisão ligada e não era um um samba acústico não tinha caixas de som era nem microfone então era todo mundo tinha que ficar em silêncio para ouvir os músicos e os instrumentos era um lugar com alma aqui era um reduto da esquerda e aí a gente também pode dizer que era um lugar de resistência porque Copacabana vem se tornando um lugar de direita. As manifestações pró-Bolsonaro acontecem normalmente aqui na Avenida Atlântica. Agora a gente cortou a rua Barata Ribeiro, estamos na rua Anitta Garibaldi, estamos chegando, estamos pertinho do bairro Peixoto. O dono das terras... De onde hoje é o bairro Peixoto, ele morreu e ele não tinha herdeiros. Então, ele deixou para a herança dele, essa região toda, para casas de caridade. Mas ele estabeleceu uma condição, que nenhum prédio poderia ter mais do que quatro andares e que não poderia haver comércio. Então, isso preservou o bairro como ele é hoje. Na década de 80, a, o bairro foi tombado e aí virou lei que nenhum prédio pode ter mais do que 15 metros. É, a gente tá num, num lugar onde parece a gente está numa cidade do interior, né, a gente está na praça, tem muita gente, muitos, algumas crianças brincando, cachorros soltos, pessoas sentadas do banco conversando, é, tem muitas árvores, a praça é toda de... o chão é de terra batida, e aqui... Ah, numa das esquinas da praça tem um prédio branco com janelas de madeira azuis e esse prédio é o, onde o personagem, o delegado Espinosa, o personagem dos livros do Garcia Rosa, morava. A gente saiu do bairro Peixoto, agora a gente está na rua Figueiredo de Magalhães, vamos atravessar a rua. E vamos entrar numa galeria conhecida como Shopping dos Antiquários. Aqui você acha tudo o que você precisa para consertar em casa. E tem um teatro que é um teatro importante, continua tendo muito movimento. Agora a gente saiu aqui na rua Siqueira Campos. E do outro lado da rua tem um bar muito tradicional chamado Adega Pérola. É um bar que... um programa obrigatório para quem sai da, do teatro, atravessa a rua e vem para o bar. É um bar é, desde a década de 50, eu acho. E ele tem um balcão de 9 metros de comprimento. E no balcão tem uma vitrine de acepipes e aperitivos muito gostosos. Os meus favoritos são vinagrete de polvo. E uma salada de bacalhau. viagem completa. Meu nome é Júnior Souza, trabalho aqui há 22 anos. Isso aqui foi criado pelos portugueses da Ilha da Madeira. Eram três irmãos. Aí faleceram, aí os clientes daqui que compraram. Tem 11 anos que eles compraram. Aqui é... tem o Teatro NET aqui dentro da, da, da galeria. Vem vários artistas aqui. É uma casa tombada, já é patrimônio histórico da cidade. É um ponto turístico bem bacana aqui. Maravilhoso. Por isso que estou aqui há 20, 10 anos. <risos> Vou aproveitar que a gente está aqui tomando um suco de tomate no Pérgola, o restaurante virado para a piscina do Copacabana Palace para falar um pouco da história do hotel, né? Ele foi inaugurado em 1923, mas os planos era que o hotel abrigasse as pessoas que vinham para a Feira Internacional de 1922, que celebrava o centenário da independência do Brasil. Só que o hotel não ficou pronto. <risos> o Copacabana Palace é inspirado na arquitetura da avenida principal de Nice, que é a Avenida dos Ingleses, e é sua arquitetura. Nas dependências dele, até o ano de 1946, funcionou um cassino, mas aí depois o jogo foi proibido no Brasil. E a gente está em frente à praia, né? então aqui tem uma vista belíssima, e esse ano eu acredito que foi a primeira vez que o hotel fechou por causa da pandemia, e só ficou nele o seu morador, que é o cantor Jorge Benjó. O prédio aqui do lado do Copacabana Palace, o edifício Chopin, é muito famoso pelas suas festas de ano novo, dadas nos, é, nas casas dos moradores. É um edifício residencial, ele foi construído na década de 50, é um edifício modernista. É o primeiro prédio de Copacabana que é uma fachada de vidro, né? de vidro de cima a baixo. É um, um prédio luxuoso e os apartamentos são muito grandes. São apartamentos de 250 metros quadrados. Algumas pessoas que moram aí têm uma socialite muito famosa, que mora aí há muito tempo e as festas delas são, sim, muito famosas, que é a Narcisa Tamborideg, a atriz Maite Proença. Uh, também mora aí, e recentemente se mudou para aí o Gilberto Gil com a sua esposa, a Flora Gil e eu até li numa matéria recentemente que o Gil vai frequentemente caminhando até o Leme então eu até pensei em começar a caminhar no final da tarde para ver se encontrava o Gil no calçadão ainda não encontrei <risos>